0: Então, você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Primeiro ponto. O que, que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, pra uma condição muito privilegiada financeiramente? Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro ele promove o quê? Liberdade. Não vai ser possível termos um país com liberdade, com o nível de renda que a gente tem. Ou, pior, com o prognóstico futuro do emprego, que é negro, terrível, é um prognóstico ruim, a gente vai ter mais problema ainda com o emprego, por conta da inteligência artificial, da automação, tudo que vem pela frente nos próximos 30 anos. A Europa, por exemplo, já é muito comum você ter 20% de taxa de desemprego. Não é? Os jovens, para jovens, então, as taxas às vezes chegam a 30% de desemprego. Isso tende a ficar pior. Qual é a solução para isso? Que solução? A gente não sabe a solução definitiva, mas eu tenho certeza que o empreendedorismo é uma das soluções possíveis. Dessa, desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, e ou ideológica. Você vai, vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? você, vai ter que, é, você vai ter que se posicionar e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um cara, um bandido, um empresário é bandido você vai ter que enfrentar isso daí, segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade, uma, uma, uma cultura das, das garantias, uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar, então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar, e trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos, e nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos, o sonho das pessoas é ter estabilidade, o sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré, primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão da, 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 da cultura, você vai perceber ali que você tem uma delegacia do consumidor, vocês já viram falar nisso? ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, né o consumidor precisa de uma delegacia, é um caso de polícia isso, né? você percebe? A relação de consumo é tratado como crime, você tem uma delegacia do consumidor, você sabe que o espírito da coisa é esse mesmo, não é verdade? Segunda, quando eu fui, fui começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê Você tem que lidar com a CLT, o que é a CLT? Se ele tem aquela coisa arcaica do século 20, que tira dinheiro do bolso do empregado, para botar no bolso do, do Estado, através do Fundo de Garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro, inclusive, no bolso do patrão, você empresta dinheiro para ele através do décimo terceiro, décimo terceiro não é um salário extra, décimo terceiro é o quê? É um, são 12 salários divididos por 13, então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão, patrão não, patrão é mais qualificado, ele vai fazer um orçamento ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado logo ele sabe que empregado custa 100 agora se tu vai pagar esse 100 como Ah, bota um pouco aqui no décimo terceiro um pouco no fundo de garantia um pouco no nss um pouco aqui um pouco ali e o cara recebe aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária aí você vai ver um cara às vezes ganhando 10 mil reais por mês ou 20 mil 30 mil ele vai receber 60% daquele valor na mão na mão dele os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? Estou falando de empregado, senhores. Eu tenho na minha rede quase 10 mil funcionários. Então, eu não, tô, não tô, o empresário ele sabe lidar com isso, ele tem um orçamento, ele trabalha de forma qualificada. O cara que quer sair do andar de baixo, quer ir para o andar de cima. Ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava quatro horas e meia em transportes públicos. Por dia. Quatro horas e meia, saia de casa lá mais ou menos umas seis da manhã. 5 e 50 eu saia de casa, para dizer a verdade. Para chegar às oito para trabalhar. Certo? E chegava, não podia sair do trabalho... Entre 6 e oito, porque é um trânsito infernal. Então tinha que sair depois das 8, 8 e meia. Chegava em casa 10 e meia da noite. Gastava quatro horas e meia no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Assado. É ou não é? Quem anda de ônibus cheio? Tem alguém aqui? Olha, tem uns caras corajosos aí, levantou a mão. Tem outros que ficaram com vergonha não levantar. O cara chegar amassado, assaltado. Quanta coisa você vê duas horas e meia de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou e eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro. Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com oito pessoas por metro quadrado? é um sentimento de humilhação é um sentimento de humilhação simples assim de descaso de abandono para aqueles que de quatro em quatro anos aparece com uma notícia boa então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia e como é que esse cara já tendo que lidar com essa situação vai ter que lidar com a sua autoestima para poder lutar nesse, nessa selva para ter mobilidade social Eu chegava lá na empresa às 8 horas da manhã Chegava o Antônio Você sabe quem é o Antônio? O Antônio era o meu colega de trabalho que morava no Leblon Ele chegava cheirosinho Bonitinho Com aquele terno bacana E eu só tinha um Uma gravata e uma calça E a camisa eu tinha, para não repetir, eu tinha uma branca e uma rosa Aí eu, aí eu, aí eu botava um dia branco branca e outro dia rosa Não é verdade? Chegava lá o Antônio o Antônio chegava lá, descansadinho, sete e meia da manhã, estava tomando café da manhã, e eu já estava uma hora e meia no ônibus já, e aí ele chegou para trabalhar, para fazer o mesmo trabalho que eu, só que acontece o seguinte, qual é a chance que tem esse cara, duas, cair na conversa mole do vitimismo, essa é a primeira possibilidade, é uma armadilha muito fácil do cara cair, cair na armadilha do vitimismo, eu sou vítima da sociedade, isso é injusto, é mesmo, mas e daí, o que você vai fazer com essa injustiça? Ah, isso não é... é, eu até acho que é mesmo, e a segunda possibilidade é o seguinte, olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima, essa é a segunda possibilidade.